0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata Feng Shui. Vad är detta och hur uttalar man ordet på riktigt? Du får konkreta tips på hur du får bättre hälsa, mer lugn och energi från din omgivning och ditt hem. Häng med och lyssna på vår gästpoddare idag. Jag har bett henne ge dig så mycket konkreta tips som möjligt. Du får därför enkla åtgärder som är perfekta att ta tag i en regnig höstdag. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Den 11-12 november kan du komma på intensivkurs eller hälsohelg hos mig på Österlän. Det skulle vara så roligt att få träffa dig som lyssnar på podcasten. Dessutom så har jag nästan inga tider kvar för individuella konsultationer. Så vill du komma i kontakt med mig så är detta din chans. Läs mer på forhealth.se slash eller anmäl dig till boka Jag håller en relativt liten grupp så skynda dig att anmäla innan kursen är fullbokad. Jag får ofta kommentarer och meddelanden från er fantastiska lyssnare som vill stötta och bidra på olika sätt så att jag har möjlighet att fortsätta med podcasten. Att delta i mina kurser och event är verkligen ett sätt att göra detta på. Så jag hoppas att vi ses i november! Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem eller varför inte lägga upp en länk på Facebook. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på podcasten. Tack snälla för hjälpen! Det här blir ett lite annorlunda avsnitt eftersom jag har bjudit in en gästpoddare, Ylva Maria Jansson. Hon berättar på ett väldigt konkret sätt om Feng Och hur du kan hjälpa dig till mer lugn och bättre energi genom några väldigt konkreta och enkla tips som du kan använda dig av här och nu. Ylva har på olika sätt arbetat med Feng Shui sedan år 2000 och är i grund och botten utbildad klädformgivare vid Länning's textilinstitut och konstnär vid Österlän för konst och design. Hon har dessutom pluggat både en del arkitektur och fotografi och slutligen till Feng Shui-konsult. Hon startade i modebranschen hos flera av de stora svenska modebolagen i Stockholm och det blev så småningom grunden till den egna sy Idag ska Ylva lära oss om Feng Shui.
1: Hej, jag heter Ylva Jansson och jag jobbar som fengshui-konsult, inredare och designer. Och Först och främst då vill jag rikta ett varmt innerligt tack till Anna som har bjudit in mig för att göra ett gästavsnitt i hennes podcast om fengshui. Det känns verkligen roligt Anna, så stort tack! Vad jag kommer att prata om är ju så, då såklart Feng Shui och vad det är för någonting, vad det innebär och hur man på ett enkelt sätt kan förändra det egna måendet med hjälp av Feng Shui. Och du kommer också få några enkla, konkreta tips som du direkt kan använda efter det här avsnittet. Så, vad är då Feng Shui för någonting? Feng shui eller fang shui som det egentligen heter. Jag brukar alltid säga Feng shui för att då förstår folk för det mesta vad jag menar. Men det heter fang shui och det är en gammal österländsk lära. Det är ingen inredningsstil och ingen religion som några tror utan det är bara en österländsk gammal lära. Som handlar om att skapa sköna miljöer, få ett flöde som flödar fritt i hemmet- Och att man har lagom mycket med möbler. Det handlar också om hur man placerar hus i naturen. Det finns positiva ställen man kan bo. Och det finns mindre positiva ställen man kan bo. Man jobbar väldigt mycket med kompassen. Och tar fram olika riktningar i hemmet. Med kompassens hjälp kan man också ta fram en så kallad man kan göra en kartläggning över hemmet och en kartläggning över sitt eget liv. Faktiskt, det är väldigt spännande och man, det finns nio stycken livsaspektsområden som ingår i den här kartläggningen eller Baguan som den också heter. Där kan man se ta reda på hur vilka områden som behöver förstärkas. Man kanske behöver hjälp med sin hälsa. Då kan man specifikt gå in och jobba med hälsan i just det området. Och det handlar om att skapa balans och harmoni i just det området. Eller just det rummet som ligger i det specifika vädersträcket. Så finns det olika redskap som en feng shui-konsult använder sig av- när man gör en konsultation hemma hos någon. Och då använder man sig av färger, former- Kontraster mellan olika saker, även kallad yin och yang. Material, de fem naturelementen och energiflöden. Och När det, man får balans mellan alla de här- då, då blir rummet balanserat och man känner ett högre välmående- och man blir mindre stressad och mår helt enkelt mycket bättre- Sen finns det ju någonting annat som de flesta associerar med feng shui när man pratar om det. Och det är ju det här med att rensa i röran. Och det är ett väldigt effektivt sätt att öka sitt välmående. Att ha för mycket saker runt omkring sig stressar. För att man vet att man borde kanske städa upp, man kanske borde rensa bort grejer- Så det bästa är faktiskt att bara ta tag i att börja rensa. Man kan börja med en liten låda i köket och ta en låda per dag och rensa. För oftast har vi alldeles för mycket saker i våra hem. Vi behöver knappt en bråkdel av vad vi har för saker hemma. Jag kan berätta att jag har gjort två stycken stora flyttar i mitt liv och... Den första flytten den gjorde jag då för 17 år sedan. Då flyttade jag från Stockholm ner till Skåne och jag flyttade till en gård där det fanns redan saker. och Dessutom hade min mamma just gått bort så att hon hade ju lämnat efter sig en massa grejer. Hon var textilare som jag och hade en massa tyger, garner, vävstolar. Ja, gud vet allt. Men när hon dog, då då flydde min pappa kan man säga. Han flyttade från huset och jag fick överta mitt föräldrahem. Med alla de här sakerna som mamma hade lämnat efter sig. Och det innebar att när jag skulle flytta så hade jag jättesvårt att skilja mig från de här sakerna. Eftersom de förknippades med min mamma. Så jag tog med mig alla saker. Sen efter några år så kände jag att gud alltså, de här sakerna står mig upp i halsen. Jag orkar inte se det här längre. Och det var då jag kom i kontakt med Feng Shui. Jag fick den här boken Rensa i röran som har förändrat mitt liv totalt i min hand. Och började läsa den och den har jag väl läst hur många gånger som helst. Den rekommenderar jag verkligen att ni ska läsa. Rensa i röran med Karin Kingston. Det innebar att jag började då rensa och successivt ta bort saker från mitt hem. Och det började ju kännas renare i mitt hem och jag började känna att jag mådde bättre. Att jag kunde få ett inre lugn och inte bli så stressad av alla saker som stod överallt. Jag involverade till och med mina barn i den här rensningen. Och sen då nu när jag för några veckor sedan flyttade från den här gården. Som jag då har bott på väldigt länge. Då kände jag att ja men jag har faktiskt gjort det här. Jag har rensat. Jag har inte så mycket saker att flytta med mig. Men ack vad jag mig bedrog. Så var det inte. Det fanns skrymslen där man... Allt inte anar hur mycket grejer det finns. Jag tänker bara på alla de här sakerna som när barnen var små. Man har sparat leksaker, fotoalbum. Vad gör man med det? Det ligger bara i en höger garderoben och samlar damm. Men så svårt att göra sig av med. Och man ska inte göra sig av med saker som man inte vill göra sig av med. Utan endast de grejerna som man inte tycker om. För de grejerna ger en negativ energi i sitt hem. Behåll de grejerna som ni tycker om som ger positiv energi. Och de här utrymmena som som inte syns, de är lite farliga. För de som jag tänker på garderoben, vinden, källaren och garaget till exempel- de är, utrymmena ser man ju inte. Men man, man vet att det finns där. Så det, och det förknippas med det undermedvetna. Och det undermedvetna gör att man inte får ett inre lugn. Och det behöver vi. Vi behöver det här inre lugnet. Så när man då har gjort som jag. Gjort en stor förändring. Stor flytt. Då känns det väldigt skönt. För då vet man att okej, nu har jag bara de här grejerna som jag gillar, som jag flyttar med mig. Så en flytt är inte alls dum. Men man behöver inte flytta för att kunna göra förändringar. Man kan rensa ut sitt hem ändå, även om man inte flyttar. Så jag uppmanar alla att gå igenom vad man har för saker hemma. Det ska ju inte heller vara kliniskt hemma. För man vill ju leva och man vill ju använda sitt hem till det man vill göra. Men att ha lagom mycket med grejer, det är faktiskt det mest positiva. För då kan det handla om energiflöden. Då kan energin flöda fritt. Men har man dess, däremot för lite grejer som man, så det känns kalt, då känns det tomt och energin rusar alldeles för fort. Och det vill man ju inte heller utan man vill ju ha en energi som flödar lagom. I lagom takt. Så det här uttrycket lagom är bäst. Det är faktiskt ganska bra att använda i feng shui-synpunkt. Så att rensa i rören är A och O för att få en fin energi hemma i sitt hem. Om man inte rensar i rören kan man inte få den här energin som man vill ha. Och när man känner alltså det här påverkar ju varandra. Om man har ett rörigt hem hemma då får man ett rörigt inre. Har man ett harmoniskt hem hemma där man känner att man trivs då blir man också harmonisk inombords. Och jag brukar likna det här med en vårstädning, en riktig vårstädning när man har hängt ut lakanen och de har fått lufta fritt. Det luktar gott, man har tagit in blommor som står i någon vas. Det känns helt enkelt bara så gott. Det är Feng shui. Så nummer ett är alltså att rensa i röran. Och när man har gjort det, rensat i röran, känner att nu, nu har jag fått grejer som jag trivs med i det här rummet. Eller faktiskt i faktiskt det hela hemmet vore det jättefint. Då kan man börja jobba med Feng shui på riktigt. Då kan man börja jobba med de här byggstenarna som jag pratade om förut. Bland annat de fem elementen som jag tänkte jag skulle försöka förklara lite kort. Hur man kan använda. De här fem elementen det är ju eld, jord, metall, vatten och trä. Och de här påverkar ju varandra både positivt och negativt. De behöver varandra för att överleva. Till exempel så behöver eldelementet trä för att kunna överleva. Det måste ju ha näring för att kunna vara eld. Och vatten behövs ju för att trä ska leva till exempel. Trä symboliserar alla växter och allt växande. Alla gröna saker som växer upp kommer upp från jorden tidigt på våren. Även träd, buskar. Tre elementet behöver vatten för att överleva. Om inte växtligheten får vatten då dör den. Så de här fem är ju jätteviktiga för att få ett flöde. Och de här När man jobbar med feng shui så jobbar man ju med naturen. Man plockar in naturen i rummet kan man säga. En enkel förkortad version. Man plockar in naturens element i rummet- och förändrar med hjälp av naturens element. Alla element symboliserar någonting. Alla element har varsin färg och en form. och De här jobbar man med för att skapa balans i ett rum. Som ett exempel kan jag säga att eldelementet- symboliserar alla lampor, alla eldstäder- Även djur, djurfällar, det är eldelementet. Ljuslyktor, ljus, sterinljus när de lyser, det är eldelementet. Vattenelementet till exempel då, det är alla blåa färger, mörkblått och svart. Och det är även speglar, blanka ytor som symboliserar vattnet. Så det är en ganska... Uh, fin uh, symbolik i det här med feng shui. Att man jobbar med naturen. Det finns två element som man ska vara lite försiktig med. Och det är eld och vatten. Människan klarar inte av varken för mycket eld eller för vatt- mycket vatten. Så därför bör man vara lite försiktig med det när man inreder. Men för att skapa harmoni i ett rum så behövs alla element. Men lite mindre av vatten och eld. Annars blir det för mycket. Jag kan ta ett exempel. Om man målar ett rum alldeles svart. Eller om man målar ett rum alldeles blått. Allting är blått. Då blir det överslag av det elementet. Och då mår man inte bra. Till exempel eldelementet. Det är ju en röd färg och en orange kan man också säga. Det är ju en aptitretande färg. Och den kan man ju ha med positivitet i köket. Matrummet för att öka aptiten. När man äter. Det är ju inte för inte McDonalds har en röd logo. Det är för att man ska bli hungrig när man ser den. Men att ha målet helt kök med rött eller orange. Det blir inte alls bra. För rött och orange Och eldelementet i för stor mängd. Det kan också öka så att man kan faktiskt få bli aggressiv. Och det kan skapa gräl. Så att använda för mycket rött på jobbet till exempel. Det är inte så bra. Så lite lite eld och lite vatten men ändå ska det finnas med. Och jordelementet. Det ska jag prata lite om. Det är ju... Jord är ju, själva jorden som vi lever på, den är ju längst ner under våra fötter. Och därför är det alltid bäst att ha jordelementet längst ner, alltså på golvet. Att ha ett trägolv är inte alls dumt, men att ha ett trätak som inte är målat, det är mindre bra. För att då får vi en tryckande känsla neråt. Men med jordelementet under oss får vi stöd och det ger stabilitet till oss här på jorden. Så bor man i ett gammalt hus där det är, finns bjälkar i taket- så är det alltid bäst att måla tak och bjälkar vita. För då, då får man inte den här känslan av att det trycker ner. Och Den här nedtryckande känslan kan man också få- genom att ha för mycket grejer uppe på vinden till exempel- Har man en stor samling med saker som man egentligen inte behöver där uppe– –då kan man känna den här energin som trycker ner. Jag ska förtydliga det här lite om alla element– –så att du förstår hur man kan använda det när man ska inreda ett rum. Förutom själva elementet så har det alltså en färg och en form. Om man ska börja med träelementet så är färgen grön– –eftersom det består av växter– Allt grönt levande som börjar växa på våren. Och det har ju en energi som strävar uppåt. Alltså i formen en stående rektangel. Så då kan du använda, om du inte vill använda en grön färg eller växter i ett rum. Då kan du använda formen av en stående rektangel på till exempel gardiner eller möbler eller något annat som du vill använda. Eldelementet, det är färgen är röd orange, alltså som elden är. Man kan också tänka sig att den kan vara ceris, starkt ceris. Formen det är en trekant på grund av att eldens energi sprider åt alla håll och därför så är det en trekant. Så man kan alltså använda sig av själva elden som en som till exempel stearinljus. En eldstad eller formen då som en trekant. Man kanske kan ha en prydnadssak som är gjord som en trekant, stående trekant, kanske. Vattenelementet det är ett element som är lite osäkert. Det är en, har en form av, ja, vad ska man säga, som ett S ungefär. Det, vattenelementet går nämligen sin egen lilla väg. Eftersom om man tänker sig vattenelementet som en bäck så går vattnet precis så som du vill. Det flödar runt alla stenar precis så som den vill. Så den har en liten oformlig form. Så om du ska använda det av vattenelementet då kan du alltså använda formen som då är som typ som ett S eller som, som ett flödande, en flödande bäck. Och du kan använda dig av färgen som då är svart eller mörkblå, som havet och vattnet. Metallelementet då, det är ju alla metallföremål, silver, guld, stål och så vidare. Färgen är vit, ljusgrå och även ljusa pasteller. Formen är rund, för den energin går inåt. Och metallelementet behövs för att vattnet ska överleva, för att metall bär vatten- så om du vill inreda med metallelementet då ska du använda dig av runda former eller vit, ljusgrå eller pastellfärger. Och slutligen jordelementet. Det har en form som en fyrkant och det symboliserar alla jordfärger, alltså alla färger du kan se på jorden. Brun, sand, beige kaki, ja alla färger du kan se. Det kan vara väldigt många nyanser som ingår i jordelementet. Så om du vill inreda med jordelementet använd då jordfärger och en fyrkantig form. Och för att skapa balans i ett rum då har man ju då balans mellan de fem elementen bland annat. Man kan också skapa den balansen på vilket ställe som helst i rummet. Man kan skapa den balansen i I fönstret eller på skrivbordet eller på en byrå eller vad man nu vill. Och då använder man sig av saker, växter från alla element. Till exempel kan jag säga på ett bord har man en en blomma. Man har en jordfärgad kruka kanske. Eller man har en träfigur som står bredvid. Man har en blomstervas med vatten i. Då får man in vattenelementet. Och eh, eldelementet, ja då får man sätta dit ett ljus eller en lampa eller någon röd sak. Då blir det det här harmoniska. Och det här harmoniska, det känner man ganska lätt faktiskt. När man kommer in i, direkt känner man det när man kommer in i ett rum, eller för den delen in i ett hem. Man känner den här känslan att man vill verkligen vara i det här rummet. Om man känner känslan att oh, här vill jag inte vara, då är det inte balanserat. Det är jag helt säker på. Det finns ju vissa ställen där man kan känna den här bastukänslan. Allting är träfärgat. Och det känns inte, det känns inte skönt. Man vill lätta upp det med lite ljusare färger, lite vitt och lite grönska. Nu ska jag ge er några konkreta tips som ni direkt kan börja använda när ni har lyssnat färdigt på det här programmet. Nummer ett. Rensa i röran. Det har jag pratat om jättemycket. Så nu hoppas jag att ni förstår vikten i att göra det. Sen kan vi gå då till hallen. Vad som är viktigt i hallen. Hallen är vårt första intryck när vi kommer in i ett hus eller ett hem- så hallen är ganska viktig att hålla ordning. Ta bort skor som står framför dörren så att, så att man lätt kan komma in. Olja, olja era dörrar så att de inte gnisslar så att de går lätt att öppna. Sätt spegeln vid sidan om dörren så att den inte sitter rakt fram för då flyger energin rakt ut när du öppnar dörren. Och ha någonting vackert på byrån i hallen. Blommor gärna. Med färska blommor. Sommartid jättebra att gå ut och plocka blommor. är bara en kvist räcker. behöver inte vara något storslaget. Och det här är vad Feng handlar om. Det handlar inte om att man ska behöva gå och handla jättemycket nya grejer. Utan man kan använda det man har redan. Och använda sig av mycket av naturens gåvor som finns. Det var hallen. Och köket, vad ska man tänka på i köket? Precis som i alla andra rum, det här med att ha en balans mellan olika saker och olika element. Vad som man kan tänka på är att man kan ha växter eller örtkrydder vid köket. Gärna vid köksbänken. För energin försvinner ut i vasken- och då är det bra att förhöja energin där och motverka den nedåtgående energin med lite växtkraft precis vid vasken. Jättefint och det kan man ju också använda när man lagar mat. Jättegott. Ett annat tips som jag vill ge och det är att ta bort steven från sovrummet. Ingen tv eller dator i sovrummet påverkar negativt. Det tror jag de flesta vet. Men också skönt att kunna ligga i sängen och titta på tv. Men det är inte bra. Man sover mycket bättre av att inte ha någon elektricitet i sovrummet. Sovrummet är ju gjort för att man ska sova. Och där vill man ha en vila, skönt rum, där man bara kan vila- Och färger i sovrummet som passar där, det är ju ljusgrönt, jättebra. Och även blått som en sval, lugnande färg. Badrummet eller toaletten, vad ska man tänka på där? Jo, man kan tänka på att man alltid har toalocket stängt. Dels för att det känns fräscht att man har det stängt. Men också att inte energin ska försvinna ut så fort. Genom toaletten. Utan man vill ha energi kvar i rummet. Så stäng toalettlocket. Ha gärna även växter inne i badrummet. Om det finns plats för det. Det finns alltid växter som. Eh, det är svårt med växter i badrum om man inte har fönster. Men det finns nog några växter som man kan ha i alla fall. Och går inte det. Då kan man använda sig av gröna handdukar till exempel. Som symboliserar träelementet. Och nu mina sista tips och det gäller hur man placerar möbler. Det finns något som heter kraftposition och den använder man sig av när framförallt i sovrummet. Och den innefattar att man ställer sängen så att man ser dörren när man ligger i sängen. Alltså med fötterna mot dörren och inte tvärtom. För man vill inte bli överraskad när man ligger i sin säng och ska sova. Det där är samma sak med hur man placerar sin soffa. Ställ den också så att man ser eh, dörren när man sitter i soffan. Man sitter i, i, det är ganska svårt att placera både soffa och sofffotöljer eh, i en grupp. För att det finns alltid något, någonstans av de här ställena som får mindre positiv riktning. Men man kan göra så gott man kan att försöka ställa så att alla sitter och ser dörren in till just det rummet. För då hamnar man i kraftposition och man mår bättre, man känner sig bättre. Det här kan man också använda när man till exempel är på en anställningsintervju. Då kan man sätta sig i kraftposition medvetet så att man ser dörren när man sitter Då får man en större position och man blir mer säker. Testa gärna, det är faktiskt inte alls så dumt. Nu hoppas jag att du har fått inspiration till att börja använda Feng Shui i ditt hem och i ditt liv. Så att du kan öka ditt välbefinnande. För att boka en Feng så kan du gå in på min hemsida www.ylvamariadesign.se. Där finns alla mina kontaktuppgifter och där kan du också läsa lite mer om hur jag jobbar och med mitt företag. Slutligen vill jag återigen tacka Anna Sparre som har bjudit in mig för att göra det här gästavsnittet i hennes podd. Ha det gott, hej då!
0: Tack Ilva för allt det här! Om du som lyssnare vill ha mer av det här så rekommenderar jag dig att gå till ylvamariadesign.se Ilva har gett ett erbjudande till alla For och du får 20% rabatt vid bokning av hennes Feng konsultationer om du vid bokningen uppger att du har lyssnat på det här avsnittet och bokar med henne innan årsskiftet. Tack för att du lyssnade! Glöm nu inte att anmäla dig till kursen hos mig i november. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Jag önskar också att du går in i iTunes och lämnar ditt betyg och recension på podcasten. Ha en underbar dag. Hej då!